0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn und ich spreche in dieser Folge wieder mit Dirk Röttges von Hess und Röttges. Hess und Röttges ist eine Marketingagentur für Ärzte und Dirk Röttges ist nicht nur im Online-Marketing für Ärzte aktiv, sondern betreibt auch als Online-Publisher verschiedene Webseiten. Schauen Sie sich auf jeden Fall mal sein Beratungskonzept für strategisches Online-Marketing an. Das finden Sie auf dirkröttges.de und den Link wie immer in den Shownotes. Ich hatte mit Dirk das letzte Mal über die Trennung von Information und Werbung im Online-Marketing gesprochen. Etwas, was für Ärzte, Heilpraktiker und ähnliche Branchen relevant ist. Und dann hatte Dirk mich darauf hingewiesen, dass man, bevor man beginnt, technisch und auch inhaltlich aktiv zu werden in Sachen Suchmaschinenoptimierung, dass man erstmal analysieren sollte, was die Zielgruppe überhaupt sucht. Er hatte im letzten Gespräch im Podcast 63 das Tool Answer the Public bereits erwähnt Und jetzt sprechen wir darüber, dass ich erst einmal herausfinden muss, was meine Zielgruppe überhaupt sucht und wie ich das anstellen kann. Hallo Dirk.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Du sagst, in Sachen SEO, in Sachen Suchmaschinenoptimierung würde sehr viel über das Wie gesprochen werden. Und der entscheidende Punkt sei aber, dass erst das Was geklärt werden müsse. Was genau meinst du damit?
1: Also ich hatte, nachdem wir das letzte Interview gemacht hatten, ich habe mir dann natürlich gleich die äh, die äh, Google-Podcast-App heruntergeladen und habe dann ein paar von deinen Podcast-Episoden angehört. Und da war eine äh, Episode, ging es um Suchmaschinenoptimierung. Und da ist mir halt aufgefallen, dass da viel äh, drüber geredet wurde. Ja, du musst die Keywords, was weiß ich, in den... Dateinamen der Bilder äh, ähm, mit eintragen und im Text und in den Titles und URLs und wo auch immer. Aber es wurde, also über diese Thematik gesprochen, aber es wurde ganz vergessen, zu, darüber zu sprechen, äh, welche Keywords denn überhaupt? Ja? Auf was ziele ich denn ab? Und da kam halt mir die Frage hoch, okay, sollte man nicht mal ein Thema, äh, das Thema besprechen und über dieses Was-Sprechen, weil ich halt das auch immer so, wenn ich mich mit Leuten unter, unterhalte, da sehr viel Unsicherheit und, und auch Unwissenheit mir da äh, begegnet.
0: Ja, prima Thema. Und ähm, ich habe das auch am, am eigenen Leib sozusagen erfahren. Ich mache ja zum Beispiel Seminare, Online-Seminare, schon seit 2007. Und 2007 hätte es gar nichts gebracht, das Wort Podcast irgendwie als Keyword zu nutzen, weil es kannte kaum jemand.
1: Man kann natürlich da auch immer so ein bisschen in die, in, die, in, die, in, die, in die Zukunft schauen, indem man sich einfach anschaut, was passiert denn so auf dem englischsprachigen Markt, weil da ziehen wir immer ein bisschen hinter, äh, hinterher. Ja? Und äh, da habe ich jetzt gerade, weil ich äh, ja auch noch, also ich bin auch als äh, Dozent an der österreichischen Fachhochschule tätig. Und ähm, da habe ich also mit den Studenten auch so verschiedene Projekte. Und da ist es jetzt auch schon so, dass wir da zuerst mal gucken. Äh, also die, die, die bereiten sich jetzt mal, ich, hoffentlich fällt es mir jetzt nochmal ein, das war der Begriff, Clean Beauty, genau, Clean Beauty war der Begriff gewesen. Und äh, das ist was, was so langsam in Deutschland, im deutschsprachigen Markt, äh, an Nachfrage entsteht, was aber schon in der englischsprachigen Welt äh, ein bekannter Terminus ist. Ja. Und das heißt, da kann man schon voraus äh, planen. Ich habe das damals übrigens auch mit meinen, also umgekehrt, mit meinen Deos, ich habe gleich, glaube ich beim letzten Mal, habe ich das erzählt, mit den äh, Deo ohne Aluminium-Webseite, äh, äh, da habe ich dann produziert schon für die Zukunft, weil ich wusste, irgendwann kommt das Thema auch auf dem amerikanischen oder englischsprachigen Markt und war dann natürlich dann auch dort der Erste, der dafür eine entsprechende Webseite äh, zur Verfügung gestellt hat und dann ich, konnte ich mir also einen Großteil des Traffics ein- Sammeln. Also das heißt also auch immer mit, ähm, man kann halt immer so verschiedene Trends natürlich ablesen und dann natürlich übertragen, gibt es die dann eventuell in den anderen Märkten dann auch irgendwann. Ja. Aber dafür ist zum Beispiel das erste Tool, das kannst du ja schon mal aufnehmen, Google Trends ist da natürlich ein wertvolles Tool, um zu sehen, wie entwickeln sich Nachfrage nach bestimmten Suchbegriffen.
0: Ähm, eine Frage nochmal, und was ist Clean Beauty?
1: Was man bei uns unter Naturkosmetik und so betrachtet, da ist halt dieser Terminus, wird da momentan verwendet. Und äh, da kann man das mit dann irgendwann auch mal gucken. Also ähm, das Wesentliche ist natürlich zuerst mal herauszubekommen, äh, was sucht die, ähm, die die potenzielle Zielgruppe. Ähm, und da ist natürlich ein wichtiges Tool, ähm, wir hatten da vorhin auch so ein bisschen drüber geredet, Keyword Planner, der ist, das ist ein Tool von Google äh, Ads, den nutzt man eigentlich dafür, um herauszubekommen, äh, was wird denn, welche Suchbegriffe werden in Google eingegeben, um dann Textanzeigen in äh, Google Ads zu schalten. Ja, also das sind die Anzeigen, die über den organischen Suchergebnissen erscheinen. Und mit diesem Tool kann man also schon mal rausbekommen, welche Suchbegriffe überhaupt gesucht werden. Das, wenn man aktiv Google Ads schaltet, hat man da mehr Informationen. Man bekommt also dann wirklich die monatlich, das monatliche Suchvolumen angezeigt. Wenn man jetzt keine aktiven Anzeigen hat, dann kann man das auch nutzen. Man muss halt sich nur in Google Ads anmelden, muss mit seinem Google-Konto. muss dann natürlich bei allem, wenn gefragt wird, gibt eine Bankverbindung und Kreditkarte und so ein, das ignorieren. Und dann bekommt man Spannen angezeigt, also zwischen 10 und 100 100 und 1000 Suchanfragen pro Monat. Es ist gar nicht so entscheidend, ob das jetzt 70 oder 90 sind oder ob das jetzt 250 oder 680 sind. Wesentlich ist, wird es überhaupt gesucht. Und äh, man bekommt dann ja nicht nur den Traffic, wenn man dann Inhalte produziert, nicht nur den Traffic für dieses eine Keyword, sondern auch noch alle Varianten eventuell, die es darum gibt. Also ich habe Artikel, die bekommen, die sind auf ein Keyword optimiert. 200, was weiß ich, 260 Suchanfragen pro Monat und die bekommen aber teilweise über 1000 Besucher pro Monat, weil es halt noch Traffic über die ganzen Varianten, Synonyme und so entsteht. Also, das ist das Erste. Jetzt erstmal schauen, äh, was wird denn überhaupt gesucht. Dann natürlich bei der Auswahl der Keywords.
0: Darf ich da? Ich ich habe das zum Beispiel mit mit Uber Suggest gemacht Mhm. und da habe ich auch ganz gute. Angaben gefunden. Also was, was ich total schwierig finde, ist wirklich zu gucken, was suchen denn die Leute, was geben die ein. Ich würde jetzt denken, wer einen Podcast-Kurs machen möchte, der würde Podcast-Workshop heutzutage suchen. Tun sie aber nicht. Also das, das Wort mhm. Podcast, Seminare, wird viel häufiger gesucht.
1: Okay. Es gibt ja da verschiedene Kauf, äh, Phasen im, in, einem, in der Kaufentscheidung. Ich äh, unterteile das eigentlich immer so in die rein informationsorientierten Keywords. Das wäre zum Beispiel, was ist ein Podcast? Ja. Und dann äh, Suchanfragen mit Kaufabsicht. Das sind vor allen Dingen so Keywords mit... Oder Suchanfragen, wo es um Vergleich geht, ne? was ist besser, das wäre äh, oder die besten oder ja, Test, Vergleich. ja, Und dann natürlich diese transaktionsorientierten Keywords. Darum geht es, wo man jetzt wirklich etwas kaufen möchte. Ne? Und das wäre dann in deinem Fall das Seminar. Ja? Das ist ja wirklich, da hat jemand schon, weiß jemand, was ein Podcast ist. Er weiß, dass man das lernen kann und dass es dafür auch Workshops oder Seminare, wie auch immer man das bezeichnet, gibt und er möchte jetzt halt diesen diesen Kauf durchführen und sich das beste Angebot letztendlich sichern. Das heißt, man hat also diese drei Phasen und darauf sollte man auch dann seinen Inhalt ausrichten, weil du kannst ja die Leute schon weiter vorne abholen. Also wenn jemand überhaupt mal lernen möchte, zum Beispiel haben wir gerade eben ja das Thema für deine Startseite gehabt, Podcast erstellen ist ein interessanter Suchbegriff, auf den optimiert werden könnte, weil du das ja den Leuten beibringst. Da sind die nur rein auf informationsorientiert. Ja. Die wollen also nur wissen, wie geht sowas. Die wissen vielleicht noch gar nicht, dass, es, dass sie dafür eventuell jemanden brauchen, der ihnen das zeigt. Ne. Also es, da kann man also schon mal die Leute in der frühen Phase der Entscheidung abholen und sich als Experte positionieren. Das andere, das sind, wenn wenn du dann optimierst auf die Seminare selber, da hast die Leute ja, da sind die ja schon in einem Entscheidungsprozess äh, äh, durchlaufen. Und diese Keywords sind natürlich in der Regel auch weitaus stärker umkämpft. Und auch, wenn man Werbung draufschaltet, natürlich auch teurer. Also von daher sollte man sich immer überlegen, okay, was ist der, der Prozess, den so ein Novize durchläuft? Und das dann versuchen, durch Inhalte abzubilden.
0: Was mache ich denn, wenn sich diese diese Keywords ändern? Also ähm, ich nehme mich jetzt wieder als Beispiel. Mhm. Ähm, Als ich halt 2007 schon erste Online-Seminare gegeben habe zum Thema Podcasting, da wusste wusste der der Nutzer, dass das eben alles noch nicht, dass es Podcasts gibt und dass er die fürs Marketing nutzen kann und, und, und. Und da hatte ich das Wort ähm, Kunden gewinnen, Ähm, also da habe ich halt versucht, darunter gefunden zu werden. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass statt Kundengewinnung auch eher Akquise gesucht wird. Also auch so etwas, wo ich denken würde, wenn man so Mhm. selber am Rechner sitzt, dann dann sucht man nicht nach, nach schwierigen Worten.
1: Das sind natürlich Begriffe, die äh, relativ unspezifisch sind. Ne? Also Kundengewinnung kann alles bedeuten und vor allem Kundengewinnung von wem für was. Ne? Also es kann natürlich eine große Unternehmensberatung sein, die irgendwelche Kunden. Es kann aber auch äh, ja, ein Autohersteller sein, der Kunden gewinnen will. Also von daher, wenn man auf gerade mit 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 also mit SEO versucht auf Suchbegriffe abzuzielen, dann sollte man sich Suchbegriffe aussuchen, wo die Absicht der Nutzer relativ klar ist, dass man relativ klar versteht, von der Suchanfrage her, was dieser Nutzer eigentlich sucht. Wenn ich einfach nur Kundengewinnung kann ja alles Mögliche sein. Was, was gibt es, verschiedene, verschiedene Methoden, was ist es überhaupt, oder Akquise, was bedeutet das überhaupt, das Wort. Ne? Das ist schwammig. Von daher ist das ein ungünstiges Wort darauf, SEO abzuzählen, weil du nicht weißt, was die eigentliche Suchabsicht ist. Aber jetzt in dem anderen Fall, Podcasts erstellen und jetzt gibt es ja mittlerweile das Suchvolumen, das heißt, du solltest dich dann entsprechend, man kann ja seine Inhalte auch entsprechend umbauen und das mag die Suchmaschine eigentlich auch, wenn wenn auch ältere Artikel aktualisiert werden und da kannst du ruhig den Titel ändern und auch die Inhalte auf der Seite ändern und wenn man heute sieht, dass Podcast erstellen gesucht wird, dann äh, sollte man da entsprechend auch die Inhalte dafür liefern, weil da ist ja die, das ist vielleicht noch nicht unbedingt ein Seminarkunde, ja, sondern jemand, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, aber du kannst den ja aus verschiedenen, ähm, mit, mit, also du kannst dich ja als Experte äh, diesem, diesem Suchenden präsentieren mit deinen Inhalten und du hast ja auch nicht nur das Seminar, sondern du hast ja auch ein Buch zu verkaufen in deinem Fall ja. und wenn er nicht das Seminar besuch, besuchen möchte, kauft er vielleicht dein Buch. Ja. Also von daher ist, äh, und, und es ist klar, dass der jemand, wenn er jemanden Podcast erstellen, eingibt, dass er sich da extrem mit dem Thema auseinandersetzt und das, event- und das wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich lernen möchte. Und da kannst du dich natürlich als Experte positionieren und sagen, ich kann dir das beibringen. Also das ist immer das Wichtige, dass man also Sucher, Suchbegriffe auswählt, die natürlich auf der einen Seite ein Suchvolumen haben, wo die Suchintention relativ klar ist. Und dann gibt es natürlich noch, gibt's noch eine zweite Komponente, wie sieht es denn aus mit der Konkurrenz? Ja. Kundengewinnung ist wahrscheinlich ein stark umkämpfter Bereich von allen großen ja, Marketing- und Marketing-Software und weiß was ich. Ne. Es ist schwierig, da eventuell mithalten zu können. Während du mit deiner Webseite, die ja thematisch, wo es nur ums Podcasten geht, ne, eher dann auf Suchbegriffe abzielen solltest, die denn auch den Begriff Podcast enthalten. Das heißt... Man muss da also vor allen Dingen ähm, sehen, okay, was wird gesucht? Ne? Was ist die Suchintention? Ist die klar? Und dann natürlich sich die Top Ten in Google anschauen, um zu entscheiden, kann ich da mithalten? Ja? sind das ähm, Und dafür, ich weiß gar nicht, beim letzten Mal, wo wir darüber gesprochen hatten, kann man auch verschiedene äh, Indikatoren Zur Verfügung stehen äh, ziehen. Da wäre also zum Beispiel, also das benutze ich, da gibt es die sogenannte MOS Bar MOZ, die gibt ja die Stärke einer Domain an. Ja, und wenn du dann siehst, in deinem Fall zum Beispiel, wenn man den Begriff eingibt, Podcast erstellen, und da bist du nicht unter den Top Ten, und da sind aber andere darunter, die haben weitaus, also du hast zum Beispiel eine Domain Authority von 31. Und ein Page Authority deiner Homepage, also Homepage äh, ist, also wie ich das definiere, die Startseite, ne? weil das wird ja im deutschsprachigen Raum häufig verwechselt mit Website. Also die Homepage hat bei dir eine Page Authority von 36. Ne? Das ist ein sehr guter Wert. Und wenn ich mir jetzt so die, die, die Top-10-Ergebnisse anschaue für den Begriff Podcast erstellen, da ist also der Dritte, der hat äh, das ist Martina die hat eine Page Authority von 21. Und dann ist der vierte Hobby Easy, der hat 19. Und der äh, sechste, der hat 23. Das heißt, die, die haben alle geringere Werte als deine Domain. Das heißt, wenn du auf diesen Ziel, mit, mit Inhalten auf diesen Suchbegriff auf deiner Startseite abzielen würdest, könntest du da locker in die Top 10 rutschen. Ja, also es sind immer zwei Kriterien. Was wird, was wird gesucht und wie häufig wird es gesucht? ist die Suchintention klar und dann habe ich mit meiner Domain, mit meiner Website Chancen, unter die Top Ten zu kommen.
0: Werde ich mich drum kümmern?
1: Ja, absolut, solltest du. Weil das ist ein Begriff, der wird 880 Mal im Monat gesucht und wenn auch da nur ein Kunde (lacht) pro Monat abspringt, ähm, wird sich das langfristig lohnen.
0: Macht es denn einen Unterschied, ob ich jetzt eine Dienstleistung verkaufe oder ein Produkt? Ist es bei einem Produkt... Anders ist es bei einer Dienstleistung.
1: Kommt immer auf die Konkurrenzsituation an. Ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele verschiedene Podcast-Seminaranbieter es gibt, ja? aber in der Regel ist, ist das jetzt vermutlich mal weniger als in irgendeinem anderen Online-Marketing, äh, allgemeine, was weiß ich, oder zum Beispiel gerade im Bereich SEO, ja? da gibt es ja sehr viele Anbieter. Äh, also es kommt da eher auf die Konkurrenzsituation an. An. Und gerade bei, bei physischen Produkten ist natürlich, äh, sind natürlich dann auch immer die Online-Shops aktiv, ja, ähm, die, die natürlich dann auch mit SEO-Techniken, Strategien versuchen, ihr Produkt unter die Top Ten zu bekommen. Ähm, eventuell mehr Werbung äh, wird geschaltet, was natürlich auch eine Auswirkung hat auf die auf deinen Traffic, weil wenn oben viel Werbung erscheint, dann klicken die Leute, gerade wenn sie Mobiltelefone nutzen, eher auf die Werbung, als dass sie bis nach unten wischen, bis dann irgendwann mal dein organischer Beitrag kommt. Ähm, also von daher, ich würde eher sagen, es kommt eher auf die Konkurrenzsituation an. Und auch, und auch bei Produkten. Es geht ja da vor allen Dingen darum, nicht nur dann für den, in der Kaufentscheidung, ja, also ich suche jetzt die günstigsten, ich suche was weiß ich, Laufschuhe oder was auch immer. ja. Ähm, sondern man versucht ja da auch durch diese durch SEO äh, die Leute vorher in der Kaufentscheidung äh, abzuholen. Also, welche Laufschuhe sind die besten jetzt in meiner Situation? Ja? Zum Beispiel für Anfänger oder für Profis oder für. Ja? Da kann das, das machen halt viele Shops nicht. Ja? Die gehen also alle nur auf die kaufrelevanten Keywords und könnten weitaus vor, weiter, weiter vorne dran im Kaufentscheidungsprozess durch Inhalte sich den den Traffic äh, äh, sichtbar zu werden für die Nutzer in einer früheren Kaufentscheidungsphase. Aber davon leben dann die ganzen Affiliate-Marketer. Die nehmen sich äh, dieser Thematik an und schicken dann anschließend die Leute zu den Shops und kassieren dann entsprechend Provision dafür.
0: Und hast du noch einen Tipp, wie ich jetzt das Keyword finden kann, was meine Zielgruppe auch suchen würde? Beispielsweise, wenn meine Zielgruppe relativ spitz ist ähm, oder auch auch ähm, altersabhängig, dann suchen die vielleicht nach anderen Begriffen als als jüngere Leute. Ähm, Sollte man man das auch mit bei der Wahl seiner seiner wichtigsten Keywords ähm, berücksichtigen? Oder kann man das überhaupt?
1: Das kannst du in der Regel ja nicht sehen, wer dahinter steckt, der das eintippt. Ne? Du siehst eigentlich nur, was die Leute eintippen und wie häufig. Ja? Und du siehst eine, und, und dann kannst du schon mal einschätzen, okay, da ist Suchvolumen da. Da ist die Suchintention, geht dorthin, wo ich die Nutzer abholen kann. Und, äh, und ich denke, das ist eher so die, ähm, die, die Vorgehensweise, als jetzt zu spekulieren, was die eingeben könnten. Ja? Äh, von daher denke ich also über über suggest nimmt sich ja ich weiß gar nicht da, da gab es mal also momentan ich weiß nicht ich habe es jetzt, jetzt ein paar Wochen nicht mehr genutzt es gab mal diese kostenlose Version wo also letztendlich auch die Daten aus Google Keyword Planner verwendet wurden äh, dann gab es dann die bezahlversion ich weiß nicht also jetzt sind sie glaube ich wieder zurückgegangen also die die Quelle dieser Daten ist in der Regel der Keyword Planner von Google ja und da bekommst du also schon mal ganz gute in, Informationen, was grundsätzlich gesucht wird. Und du kannst ja dann ungefähr daran ablesen, wer da dahinter steckt, je nachdem, also deswegen immer auf länger, also Suchbegriffe gehen, die mehr Wörter beinhalten als nur einen, ne? weil aus einem Begriff ist es in der Regel schwieriger abzuleiten, was die Suchintention ist. Und dann, also dann kann man, also das eine ist äh, zum Beispiel Nutzen von äh, Answers the Public. Ne? Das gibt einem ja auch schon mal Aufschlüsse, was so ungefähr gesucht wird. Also klar, äh, wir haben jetzt mal einfach Podcast eingegeben, aber da wird dann zum Beispiel gesucht, wo wird ein Podcast hochgeladen. Ne? Da geht es also um das Hosting, da gibt's, wird gesucht, äh, welche Software ist es, welches Mikrofon ist das Beste, welche Software ist das Beste, um Podcasts aufzuwenden. Also da bekommt man schon mal Informationen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur in Google eingebe, Podcast erstellen ähm, ähm, und dann nach unten scrolle, dann kommen dann auch so Begriffe wie Podcast erstellen in Spotify. Das wäre dann zum Beispiel auch nochmal ein interessanter Artikel, wo es nur um dieses Thema geht. Podcast erstellen Unterricht. Aha, da sucht jemand, also weiß ich, in welcher Form, ob das jetzt ein Online-Seminar ist. oder Das wäre zum Beispiel was... Dann natürlich das Thema Podcast anbieter. Ich denke auch, dass das eher dann ins Richtung Hosting geht. Ne? Weiß man nicht genau, was er damit meint, mit Podcast. Also da kriegt man also auch schon oder Podcast hochladen in Spotify. Das ist also eher eine Frage, wie geht das? Ne? Und das sind alles Möglichkeiten, um, um sich da zu positionieren, und den Leuten ja, zu zeigen, okay, ich kann dir helfen in dieser, mit dieser Frage. Ich kann dir helfen, wie das, zu zeigen, wie das geht. Und dann bist du natürlich dann. Auch als Experte wirst du wahrgenommen und irgendwann, wenn sie nicht mehr weiterkommen, werden sie vielleicht auch dann ein, <lacht> ein, 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 ein Seminar bei dir buchen. Ja? Also, ich würde dann einfach den Daten vertrauen, mal zuerst, als, als allererstes. Eine Kombination und dann, klar, wenn du natürlich die Idee hast, aha, das könnte in Zukunft ein Thema werden, ja? vielleicht auch vorausschauend. <lacht> spekulieren. Ja.
0: Das heißt aber, diese, diese einzelnen Begriffe, die sind dann super gut, um zum Beispiel gute Überschriften zu texten, natürlich mit den entsprechenden Inhalten für Blogbeiträge oder für Podcasts oder so.
1: Absolut. Also wichtig ist da auch wirklich ähm, immer so ein Keyword, ein, ein, also ein Suchbegriff oder ein Set von Suchbegriffen, dass also was Ähnlich, ähnliche Begriffe, die halt alle eventuell dasselbe meinen. Ja, es geht also immer darum, ja, was, was sucht derjenige, was meint der jetzt eigentlich damit und daraus dann einzelne Artikel erstellen. Also bei dir wäre es zum Beispiel sinnvoll, auf der Startseite halt so, ein, ja, so eine Übersicht zu generieren, so Step by Step, so erstellst du deinen Podcast und dann äh, verlinken auf Unterartikel, wo es zum Beispiel dr- drum geht, jetzt hier, wenn ich das sehe, also äh, Hosting-Anbieter für, wo du deinen Podcast hosten kannst und dann hast du da welche getestet und so und kannst welche empfehlen. Oder wie kann ich jetzt einen Podcast mit Spotify erstellen? Oder wie kann ich einen Podcast hochladen zu Spotify? welche Software, Podcast-Software zum Beispiel, welche Software ist, ist geeignet, um einen Podcast zu machen? Und dann kannst du ja vielleicht verschiedene Szenarien, die Anfänger, die Profis und wie auch immer, behandeln und dann deine Expertise da geben. Also das heißt... Allein schon, wenn du in Google eingibst, äh, Podcast erstellen siehst du und dann nach unten scrollst zu ähnlichen Suchanfragen, bekommst du schon eine Idee, wie du inhaltlich deine Webseite strukturieren kannst.
0: Ja, dann habe ich ja wieder viel zu tun. (lacht) Also vieles habe ich ja gemacht. ähm, Mir fällt jetzt gerade dieser Begriff nicht ein, wie man diese, diese Hauptartikel nennt.
1: Also so ein Übersichtsartikel, so ein Content-Hub wird manchmal bestellt oder nee, ein Pillar-Artikel, das sagt man auch.
0: Äh, da hatte ich mit der Saskia Lund zugesprochen. Ich komme jetzt nicht auf den Begriff. Hm. Ja okay. Ähm, ja. Jedenfalls, dass es so Hauptartikel gibt, die dann immer wieder verlinken. Gut, aber das war natürlich nochmal ein toller Hinweis mit, mit der Startseite. Ohne Frage. Ja, weil
1: die Startseite wäre dann der der Pillar-Artikel. Also, ich glaube, eine eine Formulierung ist ein Pillar-Artikel, wo man sozusagen das Thema zur Gänze behandelt und dann, weil es natürlich alles nicht auf eine Seite, weil es einfach viel zu viele sind, viel zu viele Aspekte beinhaltet. Aber du zeigst dann natürlich auch der Suchmaschine Relevanz für das Thema. Und die Suchmaschine, wenn man das allein schon durch das Runterscrollen in den Suchergebnissen, die findet ja, okay, Podcast-Software ist relevant für Podcast erstellen. Das ist also semantisch verknüpft. Podcast hochladen in Spotify ist semantisch verknüpft mit Podcast erstellen. Äh, Von daher solltest du vom Aufbau deiner Webseite das auch einfach aufnehmen, weil das zeigt dann Relevanz für das Thema und dann kannst du die einzelnen Aspekte in einzelnen Artikeln äh, behandeln und optimierst dann jeweils auf diese Longtail-Keywords.
0: Ja, das hört sich für mich immer alles so, so klinisch und technisch an und das ist mir mit dem Podcasten so eine Herzensangelegenheit und da habe ich manchmal das Gefühl, ich bin da auch blockiert und kann da gar nicht richtig in, in andere Richtungen denken. Aber du hast natürlich auch recht, wenn es doch die Leute suchen, dann sollte man doch auch gucken, dass sie es finden und dann natürlich möglichst auf der eigenen Seite.
1: Absolut, weil äh, hier geht ja, das ist ja ein Markt, ein Informationsmarkt. Ja? Du hast auf der einen Seite eine Nachfrage, das sind die Leute, die die Google-Suche nutzen, irgendwie ein paar Milliarden mal pro Tag ja? und auf der anderen Seite hast du das Angebot und das sind alle die, die in Form von Texten, von Videos, von Bildern Inhalte ins Internet stellen. Ja? Und Google ist letztendlich der Mittler, das ist der Marktplatz zwischen dem Angebot und der Nachfrage. Und so musst du das halt auch ganz nüchtern betrachten. Ja. Es gibt eine, wenn du, wenn du, es geht halt immer nur drum: Möchtest du Traffic aus der Suche, aus der Suche für diesen Artikel bekommen? Wenn ja, musst du natürlich gucken, gibt es für diese Information Nachfrage? Und dann habe ich eine Chance, mein Angebot in den Top 10 zu platzieren. Du hast natürlich andere Möglichkeiten, die Nutzer auf deine deine Artikel aufmerksam zu machen. Du hast ja eine eine Followerschaft in Social Media, du hast eine eine E-Mail-Abonnentenliste und so weiter und so fort. Das heißt, diese Artikel, die du vermarktest über Social Media, die du vermarktest über deine Liste, die müssen unbedingt SEO-optimiert sein. Es muss nur klar sein, okay, wenn dieser Artikel Traffic bekommen soll aus der Suche, dann muss ich entsprechend was tun, muss ich die Nachfrage erkennen, einschätzen, bin ich konkurrenzfähig und dann natürlich auch Inhalte produzieren, die die Fragen der Nutzer beantworten und ihnen ein, gute, ein gutes Nutzererlebnis ermöglichen.
0: Dann meine letzte Frage, Dirk. Wenn ich jetzt das machen würde, also meine, meine Webseite, da meine Startseite nochmal anders, einrichten sozusagen, andere Beiträge draufstelle und so. Wie lange würde das dauern, bis Google das mitkriegt? Also ist es es so, dass ich das auch wirklich an den Besucherzahlen irgendwann sehen könnte, müsste?
1: Das kann, also ich vermute mal in deinem Fall, ist deine Webseite, ist ja für das, also es gibt diesen Begriff, der immer jetzt momentan in SEO behandelt wird, es diese Topical Authority, also diese Themenkompetenz oder Themenrelevanz. Und bei dir geht es letztendlich um Podcasting. So. Das heißt, wenn du einen weitere Inhalte produzierst, wo es um das Thema Podcasten geht und Google findet dich jetzt schon, also du, äh, du rankst ja schon für bestimmte Begriffe rund ums Podcasten, ja, relevant dafür und du siehst es. Zum Beispiel auch über Search Console, für was du Traffic bekommst. Und überall, wenn da irgendwo ein Podcast mit drin steht, ist das ein gutes Zeichen. Und wenn du als relevant erachtet wirst, dann kann das ja relativ schnell gehen. Ja, du hast wahrscheinlich oder hoffentlich in Google Search Console auch deine, deine Sitemap hinterlegt. Ja, dann wissen die Crawler, das abzucrawlen. Und dann kann das innerhalb von wenigen Tagen oder ein, zwei Wochen kann das eventuell schon passieren, dass du dann Traffic bekommst dafür. Also wenn du jetzt über irgendein anderen Thema was schreiben würdest, was, was völlig, was weiß ich, jetzt mit der anderen Sache nichts zu tun hat, dann kann das sein, dass es nie dafür rankt. Ja? <lacht> und dass es ewig dauert. Ja? Äh, äh, irgendein Thema, ja? ich weiß ja nicht, äh, ja, irgendwas, ein hobby oder sowas und du würdest das auf Audiobeiträge stellen oder so. Da kann sein, okay, das ist nicht, nicht relevant. Aber wenn es jetzt speziell ums Podcasting geht, bin ich mir sehr äh, sicher, dass das relativ schnell äh, geht, dass du darüber dann auch Traffic bekommst. Ja, super. Muss halt immer besser sein inhaltlich als das, was momentan schon angeboten wird. Du kannst ja dann natürlich auch die Konkurrenz mal anschauen, was die zu diesem Zielbegriff Podcast erstellen, was die Konkurrenz Mhm. bietet. Und wenn du dann entsprechend besser bist ähm, von einer stärkeren Website mit einer höheren Domain Authority, dann äh, kann das äh, sehr schnell gehen.
0: Ja, ich hoffe jetzt, dass die Konkurrenz nicht diesen Podcast (lacht) hört (lacht) und schneller ist als ich. (lacht) Super, Dirk, vielen herzlichen Dank, dass du dir hier nochmal die Zeit genommen hast. Gerne. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Suche nach den Keywords, die Ihre Kunden suchen und dass sich daraus neue Ideen entwickeln für Podcasts, für Textbeiträge Und so weiter. Ja, und vielleicht sehen Sie ja, dass Ihre Zielgruppe einen Podcast zu Ihrem Thema sucht. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn Sie nächstes Mal wieder beim Podcast übers Podcasten dabei sind. Dann werde ich über künstliche Intelligenz sprechen. Künstliche Intelligenz beim Podcasten. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.